0: Det var grandios säkerhetspolitisk show igår. Deadline för ansökan till NATO närmar sig lika säkert som sommaren kommer. Regeringens säkerhetspolitiska redogörelse smälldes i bordet med pompa och ståt. Och bara timmen innan fick vi se statsminister Sanna Marin i Stockholm visa upp en totalt enig front med svenska statsministern Magdalena Andersson. Det var som sagt show utan like. Magnus Svaniung, politisk kommentator på Svenska Yle. Vad var det vi egentligen bevittnade igår?
1: Ja, vi bevittnade väl egentligen två saker. Det ena var att regeringen i Finland publicerade en redogörelse som nog väldigt tydligt visar vägen, även om den gör det lite mellan raderna. Men med det här pappret får nog riksdagen väldigt svårt att säga nej till NATO med det här som underlag. Alltså det andra som vi bevittnar var väl att man har uppfattat den här signalen ganska starkt också i Sverige. Man har nog fått signaler från den finska statsledningen om vart det barkar. Och nu skyndar man därför också på den här processen i Sverige.
0: Det är nyhetspodden du lyssnar på och jag heter Jonna Nupponen. vi ska vrida ett varv till på Finlands säkerhetspolitik och NATO nu när damme har lagt sig lite från gårdagen. Magnus förklarar för oss regeringens säkerhetspolitiska redogörelse om förändringar i den säkerhetspolitiska miljön. Alltså jag tappar andan bara jag det här. Men det är i alla fall den här 50-sidons luntan som jag nu har här och försöker smälla där med pompa och stå till bordet men det går inte. För den är mm. ganska men man hade bara
1: lovat 30 sidor så den, <laughs> den har lite större tyngden ändå.
0: Just det. Vad är den säkerhetspolitiska analysen just nu då enligt den här rapporten?
1: Läser man uh, den här inte bara kanske mellan raderna utan kanske till och med också helt enkelt bara innan till så är nog det här en redogörelse som talar väldigt starkt för ett NATO-medlemskap och det här är klart också förstås politiskt styrt mm. uh, med den här rapporten så vill man visa att det finns väldigt många fördelar med att gå med i NATO och de starkaste argumenterna är kanske uh, att NATO är den enda alliansen eller det enda försvarssamarbete som erbjuder någon form av säkerhetsgarantier som man ju har velat ha och det andra är att det är NATO uttryckligen som ger den avskräckande effekt som på sätt och vis kanske är det viktigaste det vill säga går man med i NATO eller rustar man sitt eget försvar vad man än gör i den här situationen så måste ju målsättning vara att vi aldrig någonsin ska ha krig vid vår gräns
0: Finns här andra nyanser än Ryssland, 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 vara följer NATO, NATO, NATO?
1: Det nya här förutom den här NATO-analysen och det som egentligen är ännu tydligare är hur man nu karaktäriserar Ryssland. Det vill säga man skriver nu rakt ut att Ryssland utgör ett hot mot hela Europas mm. säkerhet. Och det här är liksom helt andra ord som man använder än man har gjort tidigare i motsvarande redogöra den senaste väl från 2020 då har man talat om sådana här som att Rysslands verksamhet försvagar och rubbar säkerheten och, och så vidare då man har betonat de här vänskapliga äh, relationerna äh, så, så det, det är den ena behållningen, liksom bilden av, av Ryssland, det andra är att man går igenom också andra möjliga försvarssamarbeten än NATO det vill säga bilaterala eller triliterala, tri, svåra ord, men, ja. men liksom samarbeten direkt med ett annat land eller, med tre andra, eller flera andra länder, med Sverige, ja. med Storbritannien, med USA. Och hur man än analyserar de här så kommer man till slutsatsen att de här innebär inte samma svar på de här grundläggande frågorna som NATO gör. Och här är man också ganska tydlig. Mm.
0: Eh, vad är din analys av de senaste veckorna? på något sätt upptrappning eh, mot den här säkerhetspolitiska redogörelsen. Hur har den här diskussionen förts?
1: Ja, först och främst så har vi ju lite en sån här liksom limbo-situation på något sätt eh, där den högsta statsledningen, särskilt president Sauli Ninister men också statsminister Sanna Marin har sagt att de håller inne med sin egen åsikt mm. för att de vill förankra det här i riksdagen medan det sen å andra sidan framförallt bland de som är mer NATO-ivriga har funnits ett här, en beställning på att hej, att kom nu med ett ledarskap och säg hur ni vill ha det
0: eller ja. Mm.
1: Men, men då tror jag ju att bakgrunden är här, dels är det då förstås att man på riktigt måste förankra det här i de politiska partierna och i riksdagen för att få en legitimitet för det här, man kan liksom inte lättvindigt gå in i i, i NATO utan att veta att man har ett brett politiskt stöd och, och man måste också liksom, den dagen när riksdagen faktiskt ska rösta om det här liksom avtalet med NATO så måste man ju veta att, att man har en kvalificerad majoritet i riksdagen, man kan ju liksom ta risk, <laughs> risken att man mm. sen inte liksom har, har det stödet. Men det andra är att man också har behövt den här tiden för den diplomati som man nu liksom frenetiskt har fört ute i världen, det vill säga man måste också nu för, försäkra sig om- att lämnar man in en äh, ansökan- så godkänner faktiskt alla medlemsländer i NATO den här ansökan- att ingen så här bråkstake som Turkiet eller någon annan- ställa till med något fanstyg- och, och sen att det här ska gå så snabbt som möjligt. Och, och allt det här har liksom gjort till att den här liksom processen har- äh, man, man har skapat en flexibel process- som kan gå väldigt fort men som man också kan, kan liksom skjuta på och, och, och anpassa lite så, så att man faktiskt liksom når de här målen före man sen, liksom, tror jag från statsledningens perspektiv kan säga ja till NATO med samma mun samtidigt och då inleder man processen och sen får det förhoppningsvis vara så kort som möjligt.
0: Men egentligen börjar ju den riktiga NATO-diskussionen nu när riksdagen ska börja behandla den här redogörelsen och och nu ska de här fördelarna och nackdelarna med ett eventuellt NATO-medlemskap vägas i, i de politiska diskussionerna. Vilken vägledning tycker du den här rapporten ger till det? No,
1: nu ger den ännu ganska lite vägledning mm. och särskilt när det gäller riskerna med ett NATO-medlemskap. Det här, um, det, det här har, har påpekats till exempel just från Vänsterförbundet. Samtidigt så sa, nu kommer jag inte ihåg om det var försvarsminister Antti Kajkonen eller utrikesminister Pekka Havist och som i, igår sa att det finns saker som man nu måste behandla i riksdagen bakom stängda dörrar i de olika utskotten mm. som gäller just de här riskerna. Det handlar om att höra underrättelseinformation och och liksom de största experterna. Det finns saker som inte kan luftas i offentligheten och nu vill man väl liksom Föra den här diskussionen så att alla i riksdagen är med på det här tåget och det gäller säkert också för det socialdemokratiska partiet att man där kan få alla med på tåget genom att alla får höra den här informationen men, men nu ser vi ju på något sätt uh, vart det barkar.
0: Mm. Jag tänker... Att, uh... När vi har pratat om risker hittills så de riskerna som allra mest har nämnt gäller den tiden när Finland då eventuellt ligger i så att säga ansökningsprocessen innan vi har blivit accepterade som ett NATO-medlemsland. När jag bläddrar i den här rapporten så funderar jag ändå att var hittar vi liksom invändningarna till sen när vi är NATO-medlemmar, liksom själva medlemskapet?
1: Nej vi hittar inte dem egentligen så väldigt väldigt mycket mm. och, och inte hittar vi heller någon riktigt utförlig analys över att de här, hur de här säkerhetsgarantierna kommer att se ut i praktiken och det är klart att här finns många, här finns många osäkerhetsmoment. Och sagt, samtidigt finns här också sådana osäkerhetsmoment som helt enkelt bara kommer att vara osäkra. Vi vet inte vad som händer till exempel i USA om Donald Trump väljs till president på nytt. Kommer då um, alla Natos säkerhetsgarantier att gälla också till exempel vid hot om att använda kärnvapen och så vidare. Mm. Det, det finns förstås många osäkerhetsmoment här och, och många risker.
0: Vi har stirrat väldigt stint här i Finland- på den här artikel 5 i NATO-stadgan. Den som handlar om, om de här säkerhetsgarantierna- från andra NATO-länder om ett NATO-land blir attackerat. Men NATO är ju inte bara artikel 5- eller någon slags säkerhetsallians för sina egna medlemmar. Den är ju också en politisk organisation och den är en global militär aktör som kan gå in i ett tredje land. Vi har till exempel sett den här NATO-ledda operationen, långvariga NATO-ledda operationen i Afghanistan, som ju inga lunda är ett NATO-land. Ett hurdant NATO-medlemskap, eller har det förts någon diskussion om ett hurdant NATO-medlemskap Finland vill ha, en hurdant NATO-medlem vill vi vara?
1: Jag tycker att det har förts ganska lite eh, diskussioner mm. om det ännu och det kanske är eh, en diskussion som ska föras eh, lite har man väl hört en sån här diskussion att ska vi vara som Norge som har förhandlat till sig egentligen att ha så lite trupper och vapen och framförallt inga kärnvapen på sitt territorium eller ska vi vara som eh, de baltiska länderna som tvärtom säger att jo, så, så, så många amerikanska soldater som möjligt och så mycket vapen eh, som möjligt och där svarade försvarsminister Antikaikonen igår som så att han inte tycker att det finns skäl för något slags NATO light som han sa mm. utan att man vill gå in med alla möjligheter i varje fall eventuellt med undantag för kärnvapen. Sen när det gäller vilken roll Finland ska ha i NATO så vi har ju redan med vårt samarbete haft en aktiv roll i NATO-ledda operationer. Men det är mm. klart att eh, som medlem av NATO så har man å ena sidan då liksom en möjlighet att påverka besluten. Å andra sidan så vet vi att det i praktiken eh, ganska långt är USA som leder NATO. Det är klart att man också kan utsättas för politiska påtryckningar att, att delta i, i olika operationer också. Sådana operationer som innebär större risker.
0: Vad är din bedömning av den offentliga diskussionen hittills kring den här frågan? Finns det utrymme för bara en sanning just nu i Finland?
1: Ja, åtminstone så får en sanning väldigt, väldigt mycket utrymme just nu. Det kunde man kanske beskylla debattklimatet, man kunde kanske beskylla medierna för det, men jag tror att det är så att det beror på att det ganska långt finns en åsikt just nu. Det vill säga vi vet vem som är för NATO de är förstås högljudda mm. men det finns väldigt få som är klart negativa till NATO i den här situationen just nu. Det ser vi till exempel när vi frågar riksdagspolitiker i de olika partierna. Ett parti som Socialdemokraterna som hela tiden har varit negativt inställda till ett NATO-medlemskap, där är man ganska tyst just nu därför att man antagligen begrundar de här frågorna. När det gäller försvarspolitiska experter, forskare så började det vara ganska svårt att hitta någon som väldigt högljutt är emot ett NATO-medlemskap men visst finns det ju de som är beredda att diskutera risker och för- och nackdelar, då tycker jag att man har hört dem också i medierna. Sen, sen är väl debattklimatet på sociala medier tycker jag väldigt hårt just nu. det liksom verkar som att den som uttalar sig ens lite kritiskt om NATO plötsligt är en fosterlandsförädare. Nej, det där är ju liksom en ganska bizarr vändning eftersom det inte har funnits ett starkt folkligt stöd för nato Tidigare trots att nog många säkert har betraktat sig som fosterlandsvänder trots det.
0: Den breda analysen nu är ju då den att Finland och Sverige kommer att ansöka om NATO-medlemskap så lagom till NATO-stoppmöte som är i sommar. Eva Stenberg som är politisk kommentator på Dagens Nyheter i Sverige hon trodde igår Dagens Nyhetspodd att Sverige går med i NATO. Det här sker i maj tillsammans med Finland. Hon sa det så här väldigt tydligt. Håller du med?
1: Jag kan väl bara säga för Finlands del att efter den här ganska välregisserade showen som man nu har lanserat så skulle det se ganska politiskt obegåvat ut om svaret är nej. Därför att då skulle man nu arrangera den här showen på ett lite annat sätt.
0: Tusen tack Magnus Svaning för den här analysen. Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle som produceras av Ami Lassila. Tekniken sköttes idag av Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.